0: euch zu einer neuen Folge von unserem Landjugend-Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Und heute haben wir die perfekte Podcast-Folge für alle, die sich nach 12 bis 13 Jahren in der Schule noch denken, bah, jetzt möchten sie gerne auf der anderen Seite vom Klassenraum stehen und jetzt möchten es Lehrer oder Berater werden. Und dafür dürfen wir den Rektor der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik bei uns begrüßen, den Ingenieur Magister Dr. Thomas Hase. Servus, grüß dich.
1: Schönen guten Tag.
0: Thomas, herzlichen Dank fürs Zeit nehmen. Ähm, könntest du die Hörer bitte ganz kurz erklären, wer du bist und was du genau machst an der HUB?
1: Ich bin Direktor der, der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und das seit ungefähr 15, 16 Jahren. Ich komme an sich aus dem kernagrarischen Bereich, äh, Markersdorf bei der Lenkbach, hab dort auch einen Bauernhof, äh, den ich auch gemeinsam mit meinen Eltern führe. Und äh, für mich war damals die Intention auch Lehrerin, Lehrer zu werden dass ich nach der HBLA Wieselburg auch diese Institution, das heißt die Agrarpädagogische Akademie absolviert habe, später dann an der WU studiert habe und dann auch ein geisteswissenschaftliches Studium an der Universität Wien. Aber ich wollte im Grunde immer mit dem agrarischen Bereich verbunden sein und darum ist es schön, auch in diesem Bereich tätig sein zu können und zu dürfen.
0: Mhm. Du sagst, du bist selbst ausgebildeter Lehrer. Ähm, welche Fächer waren deine Lieblingsfächer zum Unterrichten?
1: Ich komme im Grunde aus der Ökonomie, Agrarökonomie und die Betriebswirtschaft liegt mir schon sehr am Herzen. Mhm. Aber zunehmend auch äh, weitere Gegenstände, die in Richtung Geschichte, politische Bildung hineingehen. Mhm. Überall dort, wo es äh, von dem kernagrarischen Bereich ausgehend, weitere Kompetenzen noch gibt, die, glaube ich, wichtig sind für eine persönliche Entwicklung und auch für unser Zusammenleben.
0: Mhm. Und jetzt aus der Praxis, wie kann man Schüler für die Themen begeistern? Gerade Betriebswirtschaft ist ja angeblich nicht das Lieblingsfach der Schüler.
1: Ah, Für mich ist es das Lieblingsfach. <lacht> <lacht> ja, es kommt immer darauf an, wie man dazu steht, ich meine, wir leben am Ende des Tages doch auch in einem ökonomischen Umfeld. Jeder von uns muss haushalten mhm. und das Haushalten zu erlernen, äh, da gibt es, glaube ich, für jeden auch ein, ein originäres Interesse, dann das auch zu erlernen.
0: Mhm. Also klingt nach einer grundvernünftigen Einstellung.
1: Ja, ist es, ist es leider. <lacht> ist vielleicht oft weniger mit Spaß verbunden, ja. aber es ist vernünftig, notwendig und erforderlich.
0: Mhm. Absolut. Das sind definitiv gute Gründe. Apropos gute Gründe, was sind jetzt gute Gründe, dass man auf top geht und Lehrer wird?
1: Es gibt mehrere Motivationslagen. Der eine Grund, und das ist für mich an sich der wichtige, wenn ich sage, ich möchte mit der Land- und Forstwirtschaft in Verbindung bleiben, möchte auch hier in diesem Tätigkeitsbereich weiter auch meine Zukunft sehen, dann passt es perfekt. Mhm. Viele junge Menschen sagen mir auch, ich möchte gerne einen sinnstiftenden Beruf ausüben. Ich möchte gerne etwas tun, wo ich auch der Gesellschaft etwas geben kann. Mhm. Oder vielleicht anders. Nach der Wirtschaftsuniversität äh, gab es auch einige Studienkolleginnen und Kollegen, die haben im Marketing gearbeitet oder in anderen Bereichen der, der Wirtschaft und die haben dann ein Ziel gehabt, irgendeinen äh, Markenanteil einer Hygieneartikelserie, diesen äh, Marktanteil zu erhöhen. Mhm. Ist auch ein Ziel, verdienen wahrscheinlich sehr viel, aber für mich wäre das zu wenig. Mhm. in der Landwirtschaft tätig zu sein und, und jungen Menschen auch die Begeisterung der Land- und Forstwirtschaft mitzugeben oder Bauern und Bäuerinnen auch in ihrer Entwicklung des Hofes zu begleiten, das hat was und das mhm. ist schön.
0: Mhm. Es klingt unglaublich motivierend, also das tragt dann sicher durch ein Studium.
1: Ja, äh, ein weiterer Grund ist zweifellos, du hast das glaube ich schon kurz in deiner Frage angesprochen, äh, es gibt in Österreich wie auch in ganz Europa, einen Lehrerinnen-Lehrer-Mangel und in mhm. unserem Bereich auch einen Beraterinnen-Berater-Mangel. Und wir sind daher dringend auf der Suche nach jungen und mitteljungen Menschen, mhm. die sagen, okay, ich möchte in diesen Beruf einsteigen, ich möchte die Landwirtschaft mit der Pädagogik verbinden mhm. und ich möchte, und das ist vielleicht auch ganz ein wesentliches Ziel, ich möchte auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten,
0: mhm. möchte
1: auch junge Menschen begleiten, möchte auch damit innerlich ein bisschen jung bleiben und das ist was Schönes.
0: Mhm. Ähm, du hast es eh gerade angesprochen, Lehrer- und Beratermangel. Kannst du uns ein paar Zahlen dazu sagen? Wie schlimm ist das wirklich?
1: Wir haben in Österreich in Summe an die 100 Schulen. Mhm. Davon gibt es über 2000 Lehrerinnen und Lehrer in diesen Schulen. Mhm. Und äh, mehr als 50 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer sind über 50 Jahre alt. Oh. Das ist eine relativ einfache Rechnung. <lacht> Die gehen in Pension äh, ja. berechtigterweise. Mhm. Und das zweite Phänomen, das wir haben, ist, dass immer mehr Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Beratungskräfte teilbeschäftigt sind. Mhm. Und der Anteil der teilbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen steigt laufend. Und daher gibt es auch von dieser Seite einen großen Nachbesetzungsbedarf. Wir haben pro Jahr äh, ungefähr einen Bedarf von über 120 Personen. Mhm. Wir haben alle Schulinspektoren, Habilardirektoren, äh, Landwirtschaftskammern befragt und die haben uns rückgemeldet, dass man pro Jahr eben mehr als 120 Personen benötigt. Mhm. Es hat sich aber gezeigt, dass der Bedarf noch ein bisschen höher ist, weil im Detailbeschäftigungsquote laufend auch steckt.
0: Mhm. Und wie viel werden ungefähr pro Jahr an der Hauptfertig?
1: Wir haben in etwa auch diese Anzahl an Absolventinnen und Absolventen, ein bisschen weniger an mhm. Absolventinnen und Absolventen. Mhm. Man muss allerdings dazu sagen, dass nicht alle Lehrer oder Berater werden, sondern manche gehen halt auch einen anderen Weg. Mhm. Es gibt viele Absolventinnen der BOKU, die halt sagen, okay, ich habe die Ausbildung gemacht, aber will vielleicht nicht gleich in diesen Beruf einsteigen, sondern sehe auch mal anders meine Zukunft, mache mhm. vielleicht auch im Ausland noch eine Praxis oder wie auch immer mhm. und komme erst später oder manche vielleicht auch gar nicht in diesen Bereich. Mhm.
0: Aber das heißt umgekehrt dann auch, jeder, der sich für ein Studium da entscheidet, wird ziemlich, ziemlich sicher einen Job bekommen?
1: Grundsätzlich ja. Also mhm. die Absolventinnen und Absolventen werden gefragt. Mit der Jobgarantie bin ich ein bisschen vorsichtig. Manche okay. Fachhochschulen werben auch mit einer Jobgarantie. Okay. Es hängt am Ende des Tages aber auch von der Persönlichkeitsstruktur ab okay. und vom persönlichen Willen ab. Okay. Ich muss es auch wollen. Aber wenn ich das will und wenn ich fachlich und persönlich dazu geeignet ist, dann gibt es überhaupt kein Problem.
0: Okay. Das klingt aber trotzdem nach sehr positiven Aussichten.
1: Ja, muss vielleicht aber ein bisschen örtlich auch flexibel sein. Wenn mhm. ich sage, ich habe in der Schule fünf Kilometer weiter meine Wunschschule und möchte dort ausgerechnet Pflanzenbau und sonst nichts unterrichten, mhm. dann wird es logischerweise auch ein bisschen schwieriger sein. Aber wenn ihr gewisse Flexibilität habt, dann funktioniert es garantiert.
0: Mhm. Stichwort Pflanzenbau, viele von den Studierenden da haben ja schon eine agrarische Vorbildung. Warum muss man jetzt nur die Hub ähm, besuchen? Weil man ja eigentlich schon viele Jahre als Schüler in der Schule verbracht hat und auch für agrarische Vorbildung
1: hat. Das ist richtig. Unsere Absolventinnen und Absolventen sind berechtigt, an den höheren Land und forstwirtschaftlichen Schulen auch Matura-führende Gegenstände zu unterrichten mhm. und Matura auch abzunehmen. Und wenn ich eine Matura abnehme, dann brauche ich logischerweise ein Bildungsniveau, das über dem ist von der Schule, was ich selbst absolviert habe. Mhm. Darum ist es halt auch notwendig und erforderlich, ein Bachelor- und ein Masterstudium zu absolvieren, um pädagogisch und auch fachlich auf dieser nächsthöheren Stufe zu sein. Darüber hinaus hat man sich in Österreich darauf geeinigt, dass alle Lehrerinnen und Lehrer auf Masterniveau ausgebildet werden. Das war auch eine Vorgabe der Bundesregierung und das ist, glaube ich, auch gut so.
0: Mhm. Okay, Stichwort Bachelor und Master. Wie genau kommt man jetzt in das Studiensystem rein? Also ich bin jetzt fertig mit der Matura. Was tue ich dann, wenn ich an die Hauptfläche?
1: Am besten bewerben. <lacht> okay. Es gibt bei uns auch ein Aufnahmeverfahren mhm. mit einer Selbstevaluierung als erste Phase. Das heißt, ich checke für mich, ob dieser Beruf auch für mich passt oder vielleicht auch nicht passt. Ganz mhm. wichtig. Das ist aber reine Selbstevaluierung. Das kommt, das Ergebnis kriegt nur die bekommen nur die. Äh, Personen, die sich hier bewerben. Mhm. Und dann gibt es noch ein Online-Aufnahmeverfahren, einen dreistündigen Test ungefähr, mhm. wo man schaut, ob äh, die psychologischen Kenntnisse so weit einmal da sind, Rechtschreibkenntnisse äh, und ein bisschen auch so die, die Persönlichkeitsstruktur, ob die passt. Mhm. Man muss allerdings gleich dazu sagen, wenn jemand dieses innere Zeug hat und den Willen hat, dann funktioniert das auch in der Regel.
0: Mhm. Und was genau kann ich da jetzt an der Haupt studieren?
1: Sie können Agrarpädagogik, Agrarbildung und Beratung studieren, aber auch Umweltpädagogik, Umweltbildung. Mhm. Erfahrungsgemäß studieren die meisten aus dem kernagrarischen Bereich auch Agrarpädagogik und das funktioniert normalerweise sehr gut. Ja. Mhm. Können du uns noch kurz
0: erklären, wo da die Unterschiede liegen oder was genau die Studieninhalte sind?
1: Mhm. In der Agrarpädagogik, Agrarbildung bin ich berechtigt, an landwirtschaftlichen Schulen zu unterrichten und im Beratungsbereich, in der agrarischen Beratung einzusteigen. Die Fachwissenschaften werden hier in der Boko angeboten mhm. und die Pädagogik und der Teil des Faches bei uns an der Hochschule. In der Umweltbildung, Umweltpädagogik geht es mehr darum, auch Umweltwissen, naturwissenschaftliche Kompetenzen weiterzugeben. Mhm. Äh, zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte Nationalpark Ranger werden. Ich möchte Naturparke auch hier mit Personen zu tun haben und die Naturvermittlung auch herbeizuführen. Mhm. Ich möchte auch Bildungsbeauftragter sein in dem ganzen Umweltbereich. Dann ist vielleicht die Umweltpädagogik die richtige Schiene für mich.
0: Mhm. Gibt es ungefähr eine Verteilung? Wie viele Studenten machen Agrarpädagogik? Wie viele machen Umweltpädagogik? Oder ist das ausgewogen?
1: Wir haben circa zwei Drittel Agrarpädagogik und, mhm. und ungefähr ein Drittel Umweltpädagogik.
0: Mhm. Und wie viele Studierende sind dann ungefähr pro Jahrgang? Circa?
1: Wir haben einschließlich der Boko nehmen wir 120, 130 Agrarpädagogen auf mhm. und Umweltpädagogen sind also ungefähr 40.
0: Mhm. Also mhm. doch ganz schön groß.
1: Ja, doch ganz schön groß, ja. ja.
0: Was wir jetzt sehen, aber die Hörer da haben nicht, wir sitzen gerade in einem wunderschönen Hörsaal ähm, beziehungsweise mit einer kleinen Bühne zu vortragen, ähm, dann kann man sich schon richtig vorstellen, wie da der Studienalltag ausschaut. Also wahrscheinlich vollgefüllt mit ungefähr 30 Personen und an Dozenten, der da sein Wissen vermittelt. Also ein ganz netter Rahmen für einen Podcast, da fühlt man sich gleich so gescheit.
1: Ja, wir haben das Glück, in einem 2,6 Hektar großen Park beheimatet zu sein, am Rande von Wien, in einem sehr noblen Bezirk. Mhm. Also die Lage ist durchaus nicht uninteressant.
0: Mhm, absolut und vermutlich hat Wien auch einiges zu bieten, oder?
1: Ich glaube, das muss nicht weiter ausgeführt werden. Es ist, glaube ich, auch gut, wenn man einmal im Leben, auch in Wien einmal gewohnt hat und Wien kennengelernt hat. Das ist aus einem zweifachen Grund heraus schön. Mhm. Der erste Grund ist, das kulturelle Angebot kennenzulernen, die Großstadt kennenzulernen, aber dann auch wieder zu schätzen, wie schön es am Land draußen ist.
0: Mhm. Okay, aber ich glaube, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörer werden das Freizeitangebot sowieso ganz gut alleine erkunden können. Bleiben wir beim Studium. Wie lange dauert das Studium jetzt?
1: Das normale Bachelor- und Masterstudium dauert in Summe fünf Jahre. Mhm. Wenn ich allerdings eine höhere landwirtschaftliche Schule absolviert habe oder zum Beispiel auch Hack oder Agrarhack, dann wird mir ein Jahr angerechnet, sodass ich in vier Jahren zum Bachelor und Master dann komme.
0: Mhm. Und wie schaut das mit Quereinsteiger aus, wenn man jetzt eine agrarische Hochschulbildung schon hat?
1: Wenn ich eine Universität für Bodenkultur absolviert habe oder im Studium dort bin, mhm. dann kann ich mit 60 Credits, also, wäre im Grunde ein Vollstudienjahr berufsbegleitend auf zwei Jahre aufgeteilt, komme ich dann zum Bachelor of Education und habe damit in einem relativ kurzen Zeitraum die Möglichkeit, auch hier diesen akademischen Abschluss oder diesen zusätzlichen akademischen Abschluss zu erlangen. Mhm. Ich möchte vielleicht auch kurz auf eine Schiene eingehen. Wir haben vor drei, vier Jahren begonnen, auch einen berufsbegleitenden Studiengang für Personen, die eine agrarische Erstausbildung haben, entweder höhere landwirtschaftliche Schule oder Meisterinnen und Meisterausbildung haben im landwirtschaftlichen Bereich, die qualifizieren wir in einem Bachelor- und Masterstudium berufsbegleitend auch für Lehre und Beratung. Mhm. Und es ist deshalb interessant, weil hier das Fachwissen aus der Erstausbildung einschließlich einer dreijährigen Praxis angerechnet wird. Mhm. Und damit komme ich in diesem Short-Track äh, relativ kürzer dann auch zum Abschluss.
0: Mhm. Das war jetzt ein gutes Stichwort mit der Praxis. Wie viel Praxis sammelt man da ungefähr während dem Studium? Stehe ich da mal in der Klasse oder bereite ich das nur vor?
1: Unabdingbar. Okay. Es gibt mehrere Praktika. Mhm. Im ersten Semester gibt es ein ganz kleines kurzes Praktikum und dann gibt es ein größeres Praktikum, das in Summe ein Semester dauert in mhm. Schule und Beratung. Und diese Praktika sind ganz wichtig, weil da kann ich im geschützten Bereich Mal mich ausprobieren, da wird vielleicht ein bisschen was auch daneben gehen, mhm. aber das macht nichts. Es ist ja ein Praktikum mhm. und wenn ich die Praktika dann äh, absolviert habe, dann fühle ich mich soweit fit, um auch selbst eine Klasse zu führen oder dann in der Beratung einsteigen zu können.
0: Mhm. Darf man da dann wirklich schon als Lehrer tätig sein? Also vorne stehen oder ähm, Arbeitsblätter ausfüllen oder Stundenplanungen machen?
1: Ja. Am Anfang gibt es einmal ein Zuhören, dann mhm. gibt es einmal kurze Sequenzen, zehn Minuten. Und später geht es dann darum, eine ganze Stunde oder mehrere Stunden zu halten.
0: Mhm. Ähm, was sind jetzt so die drei Dinge, die man als fertiger Student noch der Haupt können sollte?
1: Ich sollte auf jeden Fall mit Personen gut umgehen können. Ich sollte auch Raum einnehmen können in einer Klasse. Also ich glaube, es wäre schon gut, wenn ich sage, ich komme hinein und kann eine Gruppe von Menschen für mich gewinnen. Und das können unsere Absolventinnen und Absolventen. Und im fachlichen Bereich brauche ich logischerweise eine Sicherheit. Mhm. Wenn ich Landwirtschaft vermitteln soll, dann brauche ich auch die entsprechende fachliches Wissen dazu.
0: Mhm. Absolut. Nein, klingt, klingt auf jeden Fall sehr brauchbar. Nicht nur jetzt im Klassenraum, sondern generell im Leben. Mhm.
1: So ist es. Das war für mich auch, wie ich damals die Ausbildung hier gemacht habe. Ich habe natürlich für Schul- und Beratung gelernt, aber es hat mir für mein ganzes Leben sehr viel gebracht, auch für die eigenen Kinder, mhm. äh, für den Umgang auch mit anderen Menschen. Äh, wie mache ich eine Diskussionsleitung? Das brauche ich ja nicht nur in Schul- und Beratung, das brauche ich in de facto beinahe jeden Job. Wie moderiere ich auch gewisse Prozesse? Wie, habe ich auch, wie gewinne ich Leute, um auch für meine Ideen sie begeistern zu können? Das brauche ich auch in fast jedem anderen Job. Auch vielleicht in einem politischen Job. Mhm. Viele unserer Absolventinnen und Absolventen sind auch in der Regionalpolitik tätig. Manche auch in der Regionalentwicklung tätig. Mhm. Und da braucht man solche Kompetenzen ganz einfach.
0: Mhm, ganz bestimmt. Aber es gibt ja nicht nur ein Studium da an der Hub, sondern es gibt da die Möglichkeit für Fortbildungen was war jetzt so die Fortbildung, die du am liebsten machen würdest? Falls du ein bisschen Freizeit hast nächstes Jahr.
1: Grundsätzlich immer alles.
0: Okay, das ist ein straffer Plan nächstes Jahr, aber viel Spaß. Das,
1: das geht leider nicht. Was mich momentan sehr reizen würde, wir haben die Ausbildung zum Religionslehrerinnenlehrer. Das heißt, Studierende können bei uns zusätzlich noch diese Ausbildung machen und dürfen dann Religion unterrichten an diesen Schulen draußen. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich möchte ein bisschen in die Theologie einsteigen, auch in ein bisschen Philosophie einsteigen, dann wäre das sicher eine gute Möglichkeit. Was natürlich auch spannend ist, es gibt Zusatzqualifikationen, Begleitschielehrerausbildung, mhm. auch für Schwimmen und solche Ausbildungsschienen gibt es auch. Und es gibt auch ein Hochschullehrer, Ethik. Mhm. Ethik ist jetzt eingeführt worden, auch als Unterrichtsgegenstand im Schulbereich und auch in unserem Bereich. Das zu unterrichten hat sicher auch einen gewissen Charme. Aber natürlich in der Ökonomie, sich weiter zu spezialisieren in der Betriebswirtschaft, das würde mich schon auch sehr interessieren.
0: Mhm. Ja, klingt unglaublich spannend und vor allem breit gefächert. Also wirklich von, von Sport bis ähm, persönliche Weiterbildung durch Ethik ist mhm. dabei.
1: Ja, Bildung macht Spaß. Und <lacht> das darf ich vielleicht auch hier in einer persönlichen Erfahrung weitergeben. Gleich nach der Matura, ich wollte alles werden, nur nicht Lehrer. Und dann zwei, drei Jahre später haben wir gedacht, na das wäre vielleicht doch der richtige Job für mich. Mhm. Weil es einfach auch ein schöner Beruf ist. Ja.
0: <lacht> das ist unglaublich, schön gesagt. Das finde ich sind die perfekten Schlussworte für den Podcast. Herzlichen Dank fürs Zeitnehmen, Thomas.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Es ist toll, was die Landjugend in Österreich leistet. Es ist faszinierend. Und ich schätze auch dieses Netzwerk, das die Landjugend hat, das hat ja sonst de facto keine andere Jugendorganisation in Österreich. Und das spricht für die Landjugend. Ja, Vielen das, Dank.
0: Dankeschön. Das Lob nehmen wir natürlich gerne entgegen. Äh, Geht da direkt zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei wart und schaltet wieder ein auf die nächste Folge. Pfiat euch! Wir sind dabei, wir sind dabei bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei, wir sind dabei.